1: Turistul nipon Yusaku Maezava, împreună cu asistentul său Yozo Hirano, stau 12 zile pe stația spațială internațională. Capsula Soyuz MS-20, care i-a dus până acolo, a fost pilotată de cosmonautul Alexander Misurkin. SpaceX lansează telescopul spațial XP. El este proiectat pentru a observa obiectele din spațiu aflate în condiții extreme. Găuri negre, pulsari, coasari, stele neutronice care emit raze X polarizate. Înclinația telescopului este foarte aproape de 0 grade. Asta pentru a evita anomalia magnetică a Atlanticului de Sud, unde câmpul magnetic terestru are cea mai scăzută valoare. New Shepard a lansat pentru a treia oară turiști în spațiu. De data aceasta a transportat șase persoane. Cu acest prilej, 19 oameni s-au aflat simultan în spațiul cosmic, din care 8 au fost turiști, ceea ce înseamnă un record. Cam fiecare vineri la Buletinul Cosmic comentăm cele mai interesante știri ale săptămânii cu Claudiu Tăneselia, autorul site-ului parsec.ro. Varianta extinsă a buletinului Cosmic o puteți asculta pe pagina radioromaniacultural.ro, secțiunea Știință, sau căutați buletinul Cosmic pe orice platformă podcast. Claudiu, astăzi vorbim din nou despre turismul cosmic. Turistul nipon Yusaku Maezava, împreună cu asistentul său, Yozo Hirano, au fost lansați spre Stația Spațială Internațională. Capsula Sayuz MS-20 a fost pilotată de cosmonautul Alexander Misurkin. Ei vor sta 12 zile la bordul ISS. Ce vor face acolo?
0: un sejur atât de lung. Yusaku Maizawa se pregătește pentru un zbor mai lung și mai ambițios în jurul lunii, la bordul unei nave Starship, de la SpaceX. Eu cred că acest zbor cu Soyuz a fost doar un antrenament pentru el. să Se obișnuiască cu spațiul, să vadă cum se zboară în spațiu cu un vehicol consacrat și cu experiență înainte să înceapă drumul așa în jurul lunii, cum își dorește el să facă cu, cu SpaceX. El fiind persoana care a pornit acel proiect de Moon, în care a făcut așa un fel de concurs public în care lumea se putea înscrie, am înscris și eu. Se pare că n-am ajuns în fazele superioare ale selecției, din care el selectează câțiva, vreo 10 persoane cu care va face acest voiaj în jurul lunii. Asta se va întâmpla când SpaceX va termina Starship, noua lor rachetă, nouul lor vehicul, nici nu știu exact cum să-i spun, pentru că este practic un vehicul în sine, nu doar, nu doar racheta. Și asta va îndura câțiva ani. Cred că Maezava a fost nerăbdător și a vrut neapărat să zboare mai repede în spațiu și a găsit o oportunitate cu Space Adventures. Space Adventures este o firmă care organizează astfel de zboruri de turiști. Au început prin 2001 cu Dennis Tito și au continuat până prin 2009, când după retragerea navetei spațiale, programul stației spațiale internaționale a fost mai aglomerat și nu mai era loc pentru turiști în capsulele Soyuz, care trebuiau să transporte și americani pe orbită. Acum americanii au capsula lor, au capsula Dragon, în curând vor avea și Starliner, așa că s-au mai eliberat locurile în Soyuz și acești turiști reprezintă și o sursă alternativă de venit pentru Roscosmos, pentru Agenția Spațială Rusă, care a pierdut o sursă importantă de venit prin separarea zborurilor americane. Ce face acolo sus, Va Se obișnește cu spațiul cosmic și pune imagini pe diverse rețele de socializare, se distrează până la urmă, el a prătit această excursie, așa că probabil că are parte de aventura veții sale cel puțin până va ajunge să facă colo în jurul lunii. Ei se vor întoarce în 20 decembrie, în aceeași configurație în care au plecat cu aceeași capsulă. De obicei nu se întâmpla așa, de obicei turiștii veneau cu următorul zbor al unei capsule Soyuz, dar această capsulă a fost cumpărată și, sau mă rog, închiriată doar pentru zborul lui Maezava și se vor întoarce Împreună apoi pe pământ să sperăm în condiții de siguranță.
1: SpaceX lansează telescopul spațial XP. El este proiectat pentru a observa obiectele din spațiu aflate în condiții extreme. Găuri negre, pulsari, cuasari, stele neutronice, care emit raze X polarizate. Spui tu, Claudiu, în știre că telescopul este amplasat pe orbită cu o înclinație aproape 0 grade pentru a evita anomalia magnetică a Atlanticului de Sud. Ce înseamnă înclinație 0?
0: Înclinație 0 înseamnă, practic, că satelitul se învârte în jurul Pământului undeva la nivelul ecuatorului. Adică să ne imaginăm un plan care taie Pământul în două jumătăți, acel plan conține ecuatorul și satelitul nostru se află undeva mai departe de raza care definește ecuatorul, pentru că e pe orbită, dar cumva sub satelit se află mereu ecuatorul, cam, cam asta este ideea pe care putem să ne-o facem. Și trebuie să facă acest lucru pentru a evita acea anomalie din Atlanticul de Sud. Este o particularitate a câmpului magnetic terestru, această anomalie, acolo are o valoare mai, mai slabă datorită configurației sale, Ceea ce înseamnă că în acea zonă ajung raze cosmice care sunt încărcate, ajung raze X și atunci asta ar decalibra sau ar încurca satelitul. Nu ne-am dat seama dacă ar fi măsurătoare sau dacă e din, din aceste raze cosmice. Din această cauză s-a ales această orbită pentru că dacă satelitul se află în jurul ecuatorului, cumva el este protejat de câmpul magnetic terrestru și atunci putem să știm sigur că măsurătorile pe care le face sunt ale obiectelor îndepărtate pe care ele studiază. Dacă s-ar fi ales o altă orbită, atunci am fi avut mari probleme, mă rog, cei care se ocupă de operarea lui ar fi avut mari probleme în una discerne care sunt date reale și care sunt date cauzate de interferențele cu câmpul magnetic terestru. Un alt aspect important al acestei lansări este faptul că satelitul este unul extrem, extrem de mic. Are doar 300 de kg și inițial trebuia să fie lansat la bordul unei rachete Pegasus XL. Această rachetă Pegasus este una mai deosebită pentru că ea este lansată de pe un avion. Practic avem un avion care ajunge la o anumită altitudine, lansează această rachetă de Subaru pasa, după care racheta ajunge și pune pe orbită satelitul. Însă, SpaceX a oferit un preț mai mic decât oferea Northrop Grumman, cea care operează această rachetă, a oferit 50 de milioane de dolari și atunci NASA a preferat să meargă cu cei care oferă un preț mai mic, fiind o agenție guvernamentală, și a permis SpaceX să facă acest lucru pentru că ei reutilizând rachetele pot să vină cu prețuri în acestea mult mai mici decât o rachetă care este consumată, chiar dacă, iată, Falcon 9 avea o putere mult mai mare decât avea nevoie satelitul, dar la acest preț NASA a fost de acord. Așadar, este cel mai, ce mai ușor satelit lansat vreodată de SpaceX, doar 300 de kg pe orbită, însă el a trebuit să facă o manevră extrem de interesantă. De ce lansările SpaceX au loc de la, din două părți, de la Vandenberg, din California sau din Florida. De acolo, sateliții nu pot să ajungă direct pe orbită de 0 grade de înclinație, ei trebuie să facă o manevră după lansare ca să-și modifice planul orbital. Având în vedere că încărcătura a fost atât de ușoară, treapta a doua a rachete Falcon 9 a putut să facă acest lucru, a putut să dirigeze satelitul astfel încât să ajungă pe această orbită mai neobișnuită, așa, nu prea avem sateliți conclinate de zeiurade, decât dacă sunt pe orbită geostaționară cei de telecomunicații, dar, iată, am avut, deci câteva premiere și câteva lucruri interesante legate de această, această lansare. Este prima lansare de telescop spațial din decembrie, pentru că așteptăm, nu așa, lansarea James Webb Space Telescope, lansarea telescopului spațial James Webb, care a fost și amânată, iată, câteva zile, trebuia să fie lansarea în 22 decembrie. Ultimele știri pe care le avem este că s-a amânat pentru 24 decembrie pentru a investiga niște probleme de comunicații între satelit și dreapta secundară a rachetei Ariane 5. Vom vedea dacă vom avea în ajunul Crăciunului o lansare sau va fi din nou amânată, lucru care nu ne-ar mira pe noi noi. Ultima
1: știre se referă tot la turismul spațial. Ion Shepard a lansat cea de-a treia serie de turiști spațial cu șase persoane la bord. Până unde au ajuns acești turiști? Pentru că ei uh, nu s-au întâlnit cu Yusaku Maezava pe stația spațială internațională.
0: Da, așa este, pentru că vehiculul New Shepard, uh, mă rog, și vehiculul și capsula se numește New Shepard, Vehiculul este unul suborbital. Asta înseamnă că această capsulă urcă până la aproximativ 100 de km altitudine cât să bifeze faptul că sunt în spațiu, după care revin pe o traiectorie parabolică înapoi pe Pământ, deci nu ajung pe orbită și nici vorba să ajungă pe stația spațială. În al treilea zbor al capsulei New Shepard cu echipaj la bord, sau mă rog, cu turiști la bord ca să fim corecți, altitudinea atinsă a fost de 107 km, ceea ce înseamnă că turiștii au ajuns în spațiu cosmic pentru câteva zeci de secunde după care au revenit pe Pământ. Ei bine, pentru acele câteva zeci de secunde a fost pentru prima dată în istorie când am avut 19 oameni în spațiu, considerându-i și pe ceilalți care se află pe orbită. Avem trei membri ai echipajului pe stația spațială chineză, avem 10 membrii a echipajului până cu cei doi turiști pe stația Spațială Internațională și iată, pentru prima dată o capsulă New Shepard a lansat șase persoane, de obicei a lansat lansa patru, de această dată au fost șase persoane la bordul ei și este interesant să povestim cine a fost la bordul capsulei New Shepard, pentru că a fost și Laura Shepard, care este fica lui Alan Shepard. Alan Shepard fiind primul american care a ajuns în spațiu și el, tot într-un zbor suborbital, tot într-un zbor parabolic, nu a ajuns Ellen Shepard pe orbită, el a zburat după Yuri Gagarin, însă primul american în spațiu nu a fost și primul american pe orbită, a mai durat o perioadă de timp până John Glenn a fost cel care a ajuns, efectiv, pe orbită. Așadar, iată, a ajuns și fica lui Ellen Shepard pe orbită și este prima dată, cred eu, când zboară simultan în spațiu un tată și un fiu. Este vorba despre Lane Bass și Cameron Bass. Sunt tată și fiu care au ajuns, iată, pentru câteva zeci de secunde în spațiul cosmic.
1: Aș vrea să ne spui unde se află această limită a spațiului cosmic, pentru că Este o chestiune controversată. Unii spun că aceste zboruri suborbitale de genul New Shepard nu sunt zboruri în spațiul cosmic și că cei care fac aceste zboruri, degeaba se laudă că au ajuns în spațiu, că de fapt nu s-a
0: întâmplat lucrul ăsta. Așadar, unde este limita cu spațiul cosmic? Limita acceptată de unele instituții ar fi pe la 100 de km altitudine. Este așa numită linie Karman. Acum este un pic ironic faptul că însuși Iodor Karman, care este asociat cu această limită, el a venit cu ideea ca limita să fie undeva între 80 și 100 de km. Forțele aeriene ale Statelor Unite și NASA consideră că limita începe de la 80 de km, restul lumii consideră că începe de la 100 de kilometri. Este foarte greu de definit o limită exactă pentru că sunt foarte greu de definit criteriile de unde spunem că începe spațiul cosmic. Cel mai corect ar fi să fie o limită fluidă, probabil undeva între 60 și 100 și ceva de kilometri. Contează foarte mult activitatea solară care definește practic granița atmosferei. Trebuie să vedem exact ce considerăm de fapt atmosferă și până la ce altitudine pentru că tot atmosfera este cea care frânează stația spațială internațională în traiectoria ei, iar stația spațială se află undeva la 400 de km altitudine deci și acolo mai avem rămâșițe din atmosferă. De asta este foarte greu de definit exact unde începe spațiul cosmic. Americanii spun că încep la 80 de km altitudine, motiv pentru care Richard Branson se laudă că a ajuns în spațiu cu avionul său Unity, deși a fost undeva sub 100 de kilometri. Despre New Shepard și Jeff Bezos nu e nicio discuție, ei sunt în spațiu, peste 100 de kilometri este spațiu, indiferent cum am considerat, momentan, doar că stau foarte puțin în spațiu. Zborurile orbitale efectuate de SpaceX reprezintă-o cu totul altă ligă și aici este practic discuția dacă merită să plătești câteva sute de mii de dolari pentru câteva secunde de imponderabilitate pe care le poți obține și cu un avion modificat în această direcție care merge pe traiectorie parabolică și care poate obține pentru un preț mult mai mic, mult mai multe minute de imponderabilitate, deci practic nu trebuie să ajunge în spațiu pentru imponderabilitate în timp ce SpaceX vine cu zboruri orbitale. Am avut Inspiration Forum, cu patru oameni care au rămas pe orbită câteva zile și acolo într-adevăr discutăm despre un zbor spațial cu adevărat. Zborul astea până la 100 de km altitudine, după care o revenire foarte rapidă înapoi, seamănă așa cu o distracție dintr-un par de distracții. Ceva mai extrem, într-adevăr, dar nu îi reprezintă un zbor orbital. Probabil că Blue Origin și Virgin Galactic și-au găsit, sau identificat piața foarte bine și mizează pe doritor care vor să ajungă pentru câteva secunde în spațiu. Cum spuneam, după 100 de km considerăm că este spațiu, New Shepard nu are nicio problemă în atinge spațiul cosmic, însă Richard Branson are și probleme financiare acum cu Virgin Orbit, Virgin Galactic, nu știm exact când vor lansa primele zboruri cu echipaj care să plătească bilete pentru zbor, pentru că el a zburat Branson împreună cu colegii săi într-un zbor demonstrativ. Urma să avem și zboruri cu turiști plătitori de bilet. Nu s-a întâmplat asta. Iată că New Shepard deja este la al treilea zbor. Mai vorbim de SpaceX, care a efectuat acel Inspiration4, acea misiune. Așadar, este o piață interesantă, dinamică și vom vedea pe termen lung cine, cine va câștiga. Eu mizez pe SpaceX, care oferă o experiență. Într-adevăr, prețul pentru misiunea SpaceX este mult mai mare. Este undeva la ordinul 10 ori de de dolari, dar vine cu câteva zile de priveliște absolut spectaculoasă a Pământului de undeva de la 200-300-400 de km altitudine.
1: aici buletinul Cosmic. Sunt Mihai Laghiță și împreună cu Claudiu Tanăserian ne reauzim în anul 2022 cu știri din spațiul cosmic.